0: Večer všetkým Pokračujeme v sérii Z biblickej knihy kráľov a, a po minulom týždni Ak si pamätáte trochu Tak nás zostal taký Mix emocí. Obdivovali sme svet po ktorý, vše, po ktorý všetci túžime Obdívali sme veľkosť A majestátnosť Kráľové bohatstvo A krásu a slávu Keby sme tam boli tak ako tá krajovna zošeby by, by sme hovorili, že nech je zvelebený hospodín tvoj boh, ktorý si ťa obľúbil kráľ a dosadil na trón Izraela pretože Hospodin neskonalo miluje Izrael ustanovil ťa za kráľa šalmon, aby si presadzoval právo a spravodlivosť svet, po ktorom všetci túžime na druhej strane ale končili sme so zmrznutým úsmevom. Lebo ten krásny, majestatný, slávny kráľ sa nám začína rozpadávať pred očami. Dnes budeme čítať kapitolu 11 a tam budeme sledovať, ako sa ten dokonalý svet, to, po čom naše srdce najviac túží, sa rozplynie pred našimi očami. A tie tragické udalosti vyplývajú z toho, že Boží Syn sa postavil nad Boží zákon. Čítali sme z knihy Deuteronomium, kapitola 17. Tam je zákon kráľov, ako ho Moježišu napísal. A kráľujúci Boží syn nemal mať mnoho koní, Šalamón ich mal absolútne najviac. nemal mať nič spoločné s Egyptom, ale Šalamón je v politickej únii s Faraónom, nesmie mať mnoho zla a strebra, ale má ho toľko, že už to nikto nepočíta. Je to vždy len otázka času, kedy neposlušnosť poniesie svoje následky. Niekedy sú následky hriechu viditeľné i hneď, ako facka, niekedy to trvá celý život, kým vidú na svetlo sveta. Už sa potom nie je kam schovať. A na úspechy nás môžu oslepiť, aby sme videli pravdu. Že je len otázka času, keď neposlušnosť poniesie svoje následky. A tak prichádzame do 11. kapitoli v knihe Kráľov. Ak máte Biblie, tak toto je ten čas, kedy si ich môžete otvoriť na strane 347 v týchto zborových bibli- Bibliách. Prvá kniha Kráľov, 11. kapitola. A poprosím Jan, aby, aby nám prišlo tento text prečítať.
1: Takže budem čítať z prvej knihy Kráľov, kapitola 11 na 347 týtlu v Bordových a ľudných kapit- uh, Král Šalamón miloval mnohé cudzinky. Faraónovú céru, Moabčanky, Amončanky, Edomčanky, Sidončanky Chetitky. Pochádzali z národov, o ktorých vydal hospodín Izraelitom zákaz. Nestýkajte sa s nimi a oni, nech sa nestýkajú s vami. Mohli by nakoniť vaše srdce k svojim Bohom. Šalamón k ním prílipol láskou. Mal 700 urodzených žien a 300 vedlajších žien. Jeho ženy mu odvrátili srdce. Keď Šalamún zostarel, ženy v ňom vzbudili taký záujem o iné božstva, že prestal byť plne oddaný svojom bohu hospodinovi, ako bol jeho otec Dávid. Šalamún chodil za Aštartou, bohyňou Sidončanov, za Milkomom, Ohavou a Mončanou. Robil to, čo sa priečilo hospodinovi a nenasledoval naplno hospodina, ako jeho otec Dávid. Tedy postavil Šalamún na vrchu oproti Jeruzalému výšinu Kemošovi, Ohave Moabčanov a Molochovi Ohave Amomčanov. To isté urobil pre všetky svoje ženy cudzinky, ktoré prinášali svojim bovstvám kadidlové a iné obety. Hospodin sa rozneval na Šalamúna, pretože sa srdcom odklonil od neho, Boha Izraela, ktorý sa mu dvakrát zjavil a zakázal mu chodiť za inými bohmi. Ale on nezachoval, čo hospodín prikázal. Hospodín povedal Šalamúnovi, pretože sa ti stalo, že nezachováš moju zmluvu a moje ustanovenia, ktoré som ti prikázal, Musí ti odňať kráľovstvo a dať ho tvojmu služovníkovi. Pre tvojho oca Dávida to sice neurobím, kým žiješ, ale odnímem z neho zavlády tvojho syna. A niemu však nevezme celé kráľovstvo. Jeden kmeň ponechám tvojmu synovi pre môjho služobníka Dávida a Jeruzalém, ktorý som si vyvolil. Hospodin zbudil Šalamónovi protivníka Edomčanovi Habardovi, ktorý pochádzal z Edomského kráľovského rodu. Za Dávidoho pobytu vedome sa vybral veliteľ vojska Joab, pochovať padlých, pričom pobil všetkých mužov v Edonsku. Joab tam totiž s celým Izraelom pobudol 6 mesiacov, kým nevyhobil všetkých mužov v Edomsku. ušiel s niektorými Edomčanmi zo so služobníkov svojho oca a odišiel do Egypta. Hadad bol vtedy len chlapček. Keď sa pohli z Midianu, prišli do Paránu a pribrali si tamojších mužov. Potom prišli do Egypta k egyptskému kráľovi Faráonovi. Ten mu poskytol prístrešie, Zabezpečil strahu a pridal jej pôdu. Hadát si získal značnú priazeň u faraóna, takže mu dal za ženu manželkynu sestru, sestru znešenej pani Tahpenes, Tachbene, sestra, porodila syna Genubata. Tak sa dostal Kenuba do faraónovho domu medzi faraónových synov. Hadad sa v Egypte dopočul, že sa Dávid uložil k svojim predkom a že zomrel i veliteľ vojska Joab. Hadát požiadal faraóna Dovoľ mi odísť do svojej krajiny. Faraón sa spýtal. Čo ti u mňa chýba, že zrazu chceš odísť do svojej krajiny, Opovedal, nič. No aj tak ma prepustil. Boh vzbudil Šalamunovi ďalšieho protivníka, Eliadovom synovi Rezónovi, ktorý ušiel od svojho pána Hada Tezera králacovi. Oklúpil sa množstvom a stal sa veliteľom záškodníkov. Keď ich David nivočil, odišli do Damasku, kde sa usadili a tam i vládli. Spolu s hrozbou, ktorý predstavoval Hada, sa stal po celú Šalamunovu vládu protivníkom Izraela. Stával sa voči Izraelu nepriateľský a vládol nad Sýrylom. Aj Jaromeán, nebatol syn, e-traťan z Ceredy, ktorého obdovená matka sa volala Cerua, šalamúnov služovník sa zboril proti kráľovi. Zboru proti kráľovi podnetila táto okolnosť. Šalamúv budoval milo a zaháňal pri meste svojho otca Dávida. Jaromeán bol veľmi schopný muž. Keď, keď šalamún videl, aký je ten mladík pracovitý, Ustanovil ho za správcu nad všetkou nutenou prácou Jozefovho domu. Keras vyšiel Jarobeám z Jeruzalema, stretol ho na ceste prorok Šilčan a Mal na sebe nový plášť. Na poli boli len oni dvaja. Tu uchopil Achia nový plášť, čo mal na sebe a roztrhal ho na dvanáct kusov. Jarobeámovi povedal, Vezmi si desať kusov, lebo takto praví hospodin Boh Izraela. Otrhnem kráľovstvo od Muna, a tebe dám z neho desať kmeňov. Zo všetkých izraelských kmeňov mu zostane len jeden. To pre môjho služobníka Dávida a Jeruzalem mesto, ktoré som si vyvolil zo všetkých izraelských kmeňov. Pretože ma opustili a uctievali sidonskú bohinu až štátu mlápského boha môša a amonského boha Milkoma. Nechodili po mojich cestách a zanedbávali to, čo uznávam za správne totiž moje ustanovenia a právne predpisy. Šalomón konal ináč ako jeho otec Dávid. Kráľovstvo mu však z vytrhnem ale ho ponechám doživotne kniežaťom pre môjho služovníka Dávida, ktorého som si vyvolil a ktorý zachovával, zachovával moje prikázania a ustanovenia. Z jeho syna však od kráľovstvo s desiatimi kmeňmi a dám ho tebe. Jeho synovi ponechám jeden kmeň, aby sa tak navždy uchovala svieca môjmu služobníkovi Dávidovi predo mnou v Jeruzaleme, meste, ktoré som si vyvolil, aby tam zostávalo moje meno. Teba si však vezmem, aby si vládol nad všetkým, čo len chceš. Stane sa kráľom nad Izraelom, ak poslušne všetko, čo ti prikážem, ako ješ chodiť po mojich cestách, na to, čo uznávam za správne, zachovať moje ustanovenia a moje príkazy, ako to robil môj služovník Dávid, zostanem s tebou a postavím ti trvalý dom, ako som postavil Dávidovi a dám ti Izrael. Pokorím tak síce Dávidovo potomstvo, no nie navždy. Šalmún sa pokúšal Jarobeáma usmrtiť. Ten sa však schopil a ušiel do Egypta k egyptskému v Egypte zostal až do Šalamúnovej smrti. Ostatné Šalamúnové príbehy, všetko, čo vykonal, jeho múdrosť sú zapísané v knihe Šalamúnových kroník. Šalamún vládol v Jeruzaleme nad celým Izraelom 40 rokov. Keď sa Šalamún uložil svojim predkom, pochovali ho v meste jeho oca Dávida. Po ňom sa stal kráľom jeho syn Rechabeán.
0: Minule sme hýkali od úžasu, aké to kráľstvo krásne. A teraz zúfalo plačeme. Niečo tam nehralo úplne v tom príbehu a, a vidíme, že to je celé zlé. Je to ako keď si myslíš, že máš krízu vo vzťahu, ale nakoniec si uvedomíš, že ty vlastne žiaden vzťah nemáš. Davidov syn Šalamón, to mal byť ten, ten Boží princ na bielom koni. Čo sa stalo? Ako Adam mal odrážať Božiu slávu, a byť tým princom v tomto svete, no namiesto toho prišiel pád ľudstva. A na toto budeme dnes pozerať. Tá prvá vec, čo sa tu deje, je, že svojvoľnosť vyvolá Boží hnev. Svojvoľnosť vyvolá Boží hnev. Šalámon si robí, čo chce. Káša na hospodinov zákon, on je kráľ predsa. Kto má právo mu rozkazovať? Ja chcem moabčanku, ja si chcem tie chetitky zobrať. Prečo by som nemohol ďalšiu edomu Veď Viete, pomôžem spoznať Boha. Už aj tak som starý. Služba, láska k hospodinovi, pohostinnosť a poslušnosť a to je pre mladých. To si môžu robiť ešte do 30. Ja to už robiť nebudem. Ja už mám svoje roky, mladí nech sa činia. Ja už mám odžité, odúctivané, už trošku uberiem novú z plynu. Nemusí byť až taký odaný. Veď som preca kráľ. Nestalo sa to asi zo na deň. Nestalo sa to pri manželke 328, ani 805. Koľko ešte treba, cudziniek, aby oddanosť vystriedala svoju bojnosť? Koľko ešte? Šalamon sa odvrátil, prestal byť oddaný, priečil sa, odklonil sa preč od Boha. Boží kráľ, Boží syn porušil svätú zmluvu s Bohom. Šalamún svojou svojvoľnosťou ničí všetko náprach. V Deuteronomiu, ak si otočíte so mnou, v tej Biblii je to na strane 205 v 17. kapitole. Deuteronomium 17. 17. kapitola a čítame verš 17. Krátky. Kráľ nesmie mať mnoho žien aby sa neodvrátilo jeho srdce. Keď si otočíš ešte zónou na stranu, tiež Deuteronomium, ale kapitolu 7, nie 17, tak tam čítame od, od prvého verša. Keď ťa hospodin tvoj Boh uvedie do krajiny, do ktorej prichádzaš, to je tá krajina, kde teraz je Izrael, kde teraz vládne Šalamún do ktorej aby si ju obsadil a vyženie pre teba mnohé národy. Chetitov, Girgašejov, Amorejčanov, Kanančanov, Perizejcov, Chibijov, Jevusejov. Sedem náronov, národov početnejších a mocnejších než si ty. A keď ich vydá v tvoj boh, a porazíš ich, musíš nad nimi ukončiť, uskutočniť ničiacú kliadbu. Nesmieš s nimi uzatvárať zmluvu ani sa zmilovať nad nimi. Nestupuj s nimi do príbúzenstva, Svoju ceru nedávaj za syna niektorého z nich, ani jeho ceru nevezmeš pre svojho syna. To by tvojho syna zase odvratilo odo mňa a slúžili by cudzím Bohom. Potom by vzplanul hospodino hnev proti vám a rýchlo by vás vyničil. Preto s nimi zaobchádzajte takto. Ich oltare porúcajte, ich posvetné stĺpy rozmáte a posvetné kóly postinajte, ich, por- ich vyrezávané sochy spájte. Keď ty si svätý ľud, hospodina, svojho Boha. Hospodin, tvoj Boh si ťa vyvolil, aby si bol jeho vlastným ľudom spomedzi všetkých národov, ktoré sú na povrchu zeme. Počuješ tieto slova z deutonomia a si ho rečuje, že to je úplne naopak. Šalamún, ten najprv dokonalý kráľ, presne do vodky to, čo Boh zakazuje. A dnes v našom texte... E- v knihe kráľov, 15. kapitole, verž 1, miluje mnohé cudzinky, a sme doma. Na začiatku svojej vlády sme čítali, a to bol v 3. kapitole, že Šalamón miloval hospodina, tak začala jeho vláda, a teraz miluje mnohé cudzinky, a prilípne k nim láskou. Bo hovorí, neber si ich za manželky, Nie. Aplikácia textu nie je, že krásne ženy sú zdrojom všetkého zla na svete. Vôbec nie. Vôbec nie. Problém je Šalamon a jeho srdce. V každom verši, to tam prvých štyroch, to tam je trikrát, v jednom preklade to je šesťkrát jeho srdce. Ale tie jeho ženy sú z tých národov, ktoré mal Izrael vyhnať, keď prišiel na to územie. No, on ich mal vyhnať a neže ich vyhnal, on ich do centra Božieho ľudu, do kráľovského paláca ich doniesol. A tie modly národov, ktoré mal porúcať, vypáliť, rozmlátiť, tak sa pozrieš na kopec a šalamón sa tam derie a ide ich Jeho neposlušnosť, jeho lásky, s ktorými koketoval, úplne zviedli jeho srdce prečo do hospodina. Čo milujeme, tam je naše srdce. Kde je naše srdce, to uctievame. A čo uctievame, to je našim Bohom. A v tomto je Šalamún obrazom prvého človeka a zároveň prvého vzbúrenca voči Bohu, Adama. Obaja dostanú zákon, Adam nejec, Šalamún dokonca dvakrát, že zachovávaj túto zmluvu, moje prikázania, a obaja sa odklonia. Obaja sa odklonia tak, že dajú viac na ženy ako na Boha. Obaja odklonia svoje srdce, preč porúšia zákon. Ich svojvoľnosťou provokujú Boha k nevu. Šalemón mal byť ten davidov syn. Tá vláda jeho mal byť úžasná. Ale Šalemón nie je druhý Dávid. On je anti-Dávid. na tým keď sa nad tým a pozrieš sa na tie kopce okolo seba a, a vidíš, Šalamúna, že on si bude stávať tie otáre v Jeruzaleme, v Božej krajine, v Božom kráľovstve. Boží kráľ, ten najslavnejší, sa otočil bohu chrbtom. Predstav si, že, že vojdeš do toho nádvoria chrámu, čo Šalamún vybudoval, vojdeš tam a, a vidíš v kráľovskom paláci ho tam sedieť s tým jeho zakázaným háremom. Vidíš, že tie pohľady jeho, aký mal pre hospodina, pre jeho zákon, tie akože, oči lásky sú teraz na ženách. Tam už sedí kráľ, ešte, teda, ešte stále tam sedí, ale ty vieš, že, že už sme stratili kráľa. Potom vidíš ako kráča hore kopcom za svojimi ženami a nevieš, či Máš plákať alebo kričať za ním, že zobuď sa šalamom. Čo robíš? Vzadu hlave počuješ prvé prikázanie. Nebudeš mať iných bohov okrem mňa, aby si sa im kláňal. Pozeraš sa na chrám a rozmýšľaš, či tam boh ešte je. Či, či ešte je verný boh, keď toto všetko sa deje. Potom sa pozrieš na, na kopec od chrámu, veľmi blízko, olivový vrch a presne tam šalamun buduje oltár Molochovi, ktorý, ktorý jemu sa obetovajú malé deti. Boží kráľ padol na absolútne dno. A čo je ešte horšie, alebo teda, už zlé už neviem, ako nižšie sa da ísť, čítam ho verši 33, keď Boh hovorí s Jarobeáom, môžete si som otočiť, verš 33, pretože ma opustili a úctievali sidonskú bohyňu Aštartu, mohapského boha Kemoša a monského boha Milkóma. Nechodili po mojich cestách a zanedbávali to, čo uznám za správne, totiž moje ustanovenia a právne predpisy. Šalmón konal ináč, ako jeho otec Dávid. Už nielen, že kráľ opustil Boha ale celý Boží ľud opustil hospodina. Svoj vôľa. Vzbúra proti Božemu slovu. Proti Bohu samotnému. Toto si ty a ja v našom hriechu. V svojej rebelii. Predtým, než sme sa stali Kristovi, než nás On zachránil, takto sme žili. Svoje voľne milovali sme svoje lásky svoje túžby, milovali sme, seba, sebých, sa, milovali sme seba samých, nadovšetko. Až dokým nám Boh neukázal, že, že naša svojvoľnosť vzbudzuje Boží hnev, naša svojvoľnosť, tvoja moja, rozhnevala Boha. Že pre odpustenie iný Boží syn. Boží kráľ, dokonale poslušný kráľ Ježiš, na kríži vypil horkosť toho palčivého hnevu na miesto nás. Ježiš sa nepostavil nad Boží zákon, on poslušne zostal pod ním, aby ho naplnil kvôli tvojej a mojej svojvoľnosti. Preto aby nás zachránil. Nie pre nejakú sen, ale aby nás zachránil od seba samých, od našho vlastného srdca, od našich láskov a našich túžob, od našej svojvoľnosti. Nemýňme sa, ten boží hnev fakt a naozaj prichádza na vzbúrencov. Jeho hnev prichádza na každého, kto je otočený Bohu chrbto jeden anglický kazateľ v 17. storočí raz napísal, že naše dobré skutky, ktorý my si myslíme, že sa zachránime 2023, to asi sú už dobre pocity, že tie dobré veci nás nezachránia pred Božím hnevom rovnako, ako pavúčina nezastaví padajúci balván. Preto, pre tú svoju voľnosť, verš 9, sa hospodín rozhneval. Pre Šalmonov neposlušné srdce Božiemu slovu. Hospodín prichádza s hnevom a Šalmon, a potom aj Šalmonov syn, príde o kráľovstvo. Synový zostane z dvanáctich, len jeden. A dokonca ešte aj v tom hneve je hospodín trpezlivý. Šalmon a, a Izrael by mohol hneď skončiť. A namiesto toho zobrať mu kráľovstvo je až pomalý nepomer. A pritom si Izrael a šalmu zaslúži rovnaký rozsudok ako tie pohanské národy, lebo presne takisto žijú. Svojvoľnosť vyvolá Boží nejo. To je ta prvá vec. A tá druhá vec, ktorú, ktorú tu vidíme, je, že Boh zostáva verný vo svojom súde. Boh zostáva verný, keď súdi. Keď sme si otvárali účet v banke, tak sme podpísali zmluvu a sú tam povinnosti, aj práva pre, pre obe strany a keď neplatíš banke, tak oni ti zoberú byt. A oni sú len tej zmluve, ktorú ste podpísali. Tak o čo viac je Boh verný v súde, než nejaké banky? O čo viac je Boh všetkého verný v svojom súde. Otočme si na, chvíľu, na kapitolu 9 ešte, to je stránku, či dve dozadu, kapitola 9 v prvej knihe kráľov. A to sme boli minulý týždeň, kde hospodín druhýkrát hovoril Šalmonovi, aby zachovával to slovo. A do 5. verša tam hovorí, že ako ho požehná, keď to bude robiť. A od 6. Teraz čítam, ak sa však vy i vaši synovia odvrátite odo mňa a nebudete dodržiavať moje prikázania a moje ustanovenia, ktoré som vám uložil, ale pôjdete slúžiť iným bohom a budete ich uctievať, presne to, čo sa tu stalo, vyhubím Izrael z povrchu krajiny, ktorú som dal im a dom, ktorý som zasvetil svojmu menu, to je ten chrám, zavrhnem od seba. Izrael sa stane ostrašujúcim príkladom a terčom posmielku pre všetky národy. Pokiaľ ide o tento nádherný dom, chrám, zarazí sa a zhýkne každý, kto prejde popri ňom. A na otázku, prečo sa hospodín takto zachoval k tejto krajine a k tomuto domu, dostanú odpoveď, pretože opustili svojho boha, hospodina, ktorý vyviedol ich otcov z Egypta, pridržali sa iných bohov, uctievali ich a slúžili im. Preto hospodin ich boh priniesol na nich všetko túto pohromu. A presne, presne to vidíme, že hospodin je hlavný aktér príbehu. Boh zostáva verný v súde a tento súd začína. Vo verš 14, keď sa pozriete v kapitole 11, verš 14, hospodin vzbudil, to je Hospodin kto koná. Hospodin vzbudil Šalamonovi protivníka v Edomčanovi Hadadovi. Potom veš 23, Hospodin vzbudil Šalamonovi protivníka v Rezonovi. A potom od veš 26, nie je to tam vyslovene napísané, ale vidíme, že Hospodin vzbudzuje protivníka v Jaroabe Amovi. Dokonca to slovo, ktoré to máme, že protivník, ktoré sa to opakuje, je po hebrejský Satan. proti Šalamonovi, tomu Ďalšiemu Adamovi. Teraz je tu traja satani. Hadad. Už má Had v mene. Hadad je malý chlapček, keď hlavný, veli- že, keď hlavný veliteľ Davidovej Dá- armády, Joab, skoro všetkých jeho príbuzných Edomčanov vyvraždí. Hadad je ešte malý chlapček, a, ale je z kráľovského rodu. On utečie do Egypta najprv, ale potom vyrastie a, a začne bojovať proti Izraelu proti jeho nepriateľovi Dávidovi. Potom Rezon, on je voca jednotky rebelov, ktorých Dávid ničil. On sa potom stiahol na chvíľu a potom čakal na tú svoju chvíľu, kedy príde ako súb. Na tú správnu príležitosť. A teraz ide aj on bojovať proti Izraelu. A Jarobeam, on je šikovný, schopný vodca manažer, ktorému Boh hovorí, že že pre šalamunovú svojvoľnosť sa on stane kráľom nad desetimi kmeňmi. Hadad, kde z Egypta, z juhu, Rezon, potom zo Syrie, zo severu a ja robím najväčšie nebezpečenstvo znútra Izraela. Boží hnev, súde. Boh povedal šalamunovi, čo príde, keď sa od neho odvráti, že zbudi nepriateľov, lebo hospodin je verný, keď súdi. Verný zmluve, verný svojmu slovu, ktoré dal Davidovi. Áno, on zostáva verný, boh zostáva verný aj v súde. Hospodin bol verný pri Adamovom súde, keď ho vyhnal z hraja. Bol verný pri súde Šalamúna. Je verný pri Ježišovom súde na kríži. Súd, ktorý paradoxne zachrání každého, kto, kto opustí svoju svoju vôľu a vierou sa schová pod Ježišou kríž. A bude Boh verný vo svojom súde aj pri tom poslednom súde, ktorý prichádza. V ten deň, keď, keď každé srdce a každý skutok bude úplne odhalený. Boh zostáva verný, keď súdi. Ak vidíš, keď to počuješ, že vidíš, že tvoje srdce je odvrátené od Boha, ešte dnes príď k Nemu, aby si sa nestretol s jeho hnevom. Lebo je verný v neve. Ak vidíš, že, že ty máš nejaký ekvivalent tých šalamonových žien. Čiže ešte nie si na tom čísle tisíc, ako, ale, ale ideš tým smerom. Si zberáš. Ešte dnes sa otoč za hočetko a naplno sa odaj hospodinovi. Lebo hospodin zostáva verný, aj keď súdi, aj keď zachraňuje. Náš nebeský otec, vidíme Tvoju vernosť a ďakujeme Ti, že, že Tvoj ľud sa môže volať Tvojim ľudom a že Ty si našim Bohom a len preto, že, že za tú našu svoj že si vidial hnev nie na nás, ale na svojho, toho dokonalého, poslušného kráľa, syna. Ďakujeme, že že ty, čo my sme mali svoje voľné srdcia, Ježiš Kristus zaplatil smrťou. Chvala Pane, že si verný svojej zmluve a svojmu slovu. Preto vieme, že sa môžeme vždy na Teba opierať. Že nie je nič iné pre nás, kde dáme našu dôveru, len Tvoj tvojich rúk keď, keď príde na nás pokušenia a my nebojujeme, keď, keď žijeme svojvoľne. A vôbec v tom nevidíme problém, myslíme si, že nikto to nevidí. Ak sa hráme s hriechom, odpúznam, lebo nevidíme, že sme v pekelnom nebezpečenstve. Že sa naše srdce odvráti od teba. Prosím ja ťa, upriamoj tento týždeň naše oči, naše srdce, naše, naše mysle. Na Tvoj hnev, na Tvoju vernosť, keď súdiš. A na Tvojho syna, na ktorého si vylial hnev, ktorý mal byť vyliatý na nás. Pane, nech je zvelebené Tvoje meno, hospodín. Amen.